0: Queridos, bom dia novamente. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que Ele possa nos conceder a graça de crescermos um pouco mais nele, né, queridos? Queridos, vamos abrir na carta do Apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, vamos a partir do verso 9, queridos, por favor. Por essa razão. Desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, essa era a oração do apóstolo Paulo. Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Até aqui, Cristo Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa responder a essa oração do apóstolo Paulo, que é a nossa oração também que o Senhor nos faça cheios do pleno conhecimento da Tua vontade, porque é isso que queremos, Senhor, agradar a Ti, viver de maneira digna e crescer cada vez mais no Evangelho, nos tornando conforme a imagem do Teu Filho. Produz a Tua obra, a Tua boa obra na igreja, fala aqui conosco, eis aqui a sua noiva, Senhor, que o Senhor possa produzir aqui a Tua vontade, que o Teu Espírito fala a cada coração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Bom, nós vimos nesse texto aqui que esse é, deve ser um objetivo da igreja, de todos nós como cristãos, cada vez sermos cada vez mais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque sabendo a vontade de Deus, não é que você vai saber qual a melhor empresa para trabalhar, qual o melhor carro para comprar, nunca foi isso o princípio o objetivo de Deus com a vontade dele. A vontade dele é em relação às coisas eternas, às coisas de quem nós somos, como é a nossa vida, como nós enxergamos a pessoa que queremos viver diante de Deus. E é o que o apóstolo Paulo diz. Vontade de Deus pra, para quê? Para que vivam de maneira digna e possam agradá-lo. Esse é o objetivo de você conhecer a vontade de Deus, queridos. Outras coisas são absolutamente é, secundárias. E como a gente sabe o que agrada a de Deus? Que como nós sabemos qual é a vontade de Deus? Nós lemos aqui três coisas. Olhem aí comigo. Colossenses 1, no verso 10. E isso, né, conhecer a vontade de Deus, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Como? Frutificando em toda boa obra. Então, a primeira coisa é isso. Aquilo que frutifica, aquilo que são boas obras. Segundo ponto crescendo aquilo que te faz crescer, que te faz melhorar, que te faz se tornar alguém mais parecido com Deus. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Então, são três princípios, queridos, da vontade de Deus, de você saber o que é correto, o que é justo e diferenciar daquilo que é mal, daquilo que não é bom para você e para os outros. É aquilo que é uma boa obra, aquilo que frutifica... Aquilo que te faz crescer, faz as pessoas crescerem, melhorarem, e aquilo que te fortalece. Em outras palavras, o apóstolo Paulo nos ensina, lá em 1 Coríntios, 10 e se, e 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 6, tudo é permitido. Na vida do cristão, tá, tudo é permitido, tudo está liberado. Você não deve viver como uma pessoa presa, pelo contrário, você deve viver como uma pessoa livre. Tudo é permitido. Mas, obviamente... E aí é um cuidado, uma proteção, um alerta, que você tem que estar vigilante. Tudo é permitido, viva de forma livre, mas tenha cuidado, porque nem tudo convém. Ou seja, no texto que nós lemos hoje, nem tudo frutifica, nem tudo é uma boa obra, nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo te faz crescer, te faz melhorar. E o terceiro princípio, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, não deixarei que nada me domine. Tudo aquilo que escraviza, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te vicia, que rouba a sua autodeterminação, que te prende, que te escraviza, isso não é bom para você. Que é o que nós lemos aqui, que nós devemos ser fortalecidos na força do poder de Deus e não enfraquecidos. Então esses três princípios você pode usar para identificar qual é a boa vontade de Deus para você. Aquilo que vai te levar a viver uma vida digna. Aquilo que vai te levar a agradá-lo. O que convém, o que edifica e o que não escraviza. Pelo contrário, coisas que te fortalecem, que te levam a ser uma pessoa mais livre. Deus não quer que nada te escravize. Deus não quer que nada te prenda, nada te domine, nada roube a sua liberdade. Porque Deus, queridos, Ele é um libertador por excelência. É da natureza de Deus libertar. É da natureza do amor libertar. Né? O amor não quer ninguém preso. Deus, nós vemos aqui na história de Israel, Deus chegando para Abraão e dizendo, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu preciso te libertar dessa idolatria, desse paganismo, dessa cultura tão ruim da região que você vive. Transformar essa região toda vai ser um processo complicado. Então, saia daí. Então, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Deus está libertando Abraão daquelas más influências que ele tinha ao redor. Deus, ao lidar com o povo de Israel, lá no Egito, um povo que estava sendo escravizado, que estava sendo torturado, que estava sendo massacrado por faraó e pelo povo do Egito, Deus diz ali a faraó, deixe o meu povo ir. Agora, deixe o meu povo ir. Então, Deus liberta Israel da escravidão, da opressão, do medo. Deus sempre libertando. No livro de juízes, da mesma forma. O povo caía no domínio, sob o domínio de alguma nação cruel, sob o domínio de uma nação violenta. Deus levantava um juiz, levantava um libertador para libertar o povo de Israel. Então, Deus está sempre do lado daquele que, daqueles que estão sendo dominados, estão sendo presos, estão sendo massacrados por outros. Porque Deus é um libertador por excelência. O oposto disso é um engano que o diabo usa desde o Éden. O diabo tenta passar essa imagem de Deus para as pessoas, ou seja, que Deus te prende, Deus te limita, Deus te cerceia, Deus ele quer te dominar e roubar né, a sua liberdade. Esse é um engano. O que, é que o diabo fez lá no Éden, a serpente? Ele chegou para Adão e Eva e diz: olha, Deus está prendendo vocês aqui. Vocês acham que esse lugar é um paraíso, que é maravilhoso, mas vocês estão, na verdade, presos. E esse é um engano. E é um engano até hoje. Porque as pessoas do mundo lá fora pensam, né, dos cristãos, eles estão presos, eles são, estão cerceados, estão com a liberdade tolida. Né, Deus cerceia vocês, tolhe a liberdade de vocês. Quando Deus, na verdade, o que ele estava fazendo com Adão e Eva? Estava protegendo, estava dando uma total liberdade para eles de viver num lugar em paz, um lugar pacífico. Ele deseja tanto, e essa é a vontade dele, a liberdade, que ele, inclusive, deixou uma porta de saída. Porque se ele fosse alguém que prende, ele fechava todas as saídas e ninguém saía de lá. Pelo contrário, ele deixou uma porta de saída para quem quisesse, não o quisesse mais, tivesse a liberdade de sair. E esse é o princípio da eternidade daqueles que não vão ter Deus para a eternidade. Deus permite que pessoas digam não para Ele. Imagina. Como assim não? Deus, se Ele quisesse, Ele forçava e impunha a vontade dEle. Mas não, Ele permite que as pessoas digam não para Ele. Lá em João, capítulo 6, chega um momento que Jesus dá uma mensagem, a multidão o abandona, vários discípulos de Jesus o abandonam, porque Jesus, além dos doze, tinha uma outra quantidade de discípulos, pelo menos 70, e muitos desses discípulos abandonam Jesus. E sobra apenas os doze. E Jesus olha para os doze e diz o quê? Não querei vós ir também? Porque ele, Deus, quer dizer, trabalha com a liberdade. Façam as suas escolhas. Deus dá sempre a liberdade para as pessoas. Agora, quem, na verdade, quer prender o ser humano? Quem, na verdade, quer escravizar o ser humano? É justamente Satanás, justamente, é o poder das trevas. Quando Satanás chamou o Éden de prisão, na verdade, ele estava enganando o ser humano e levando o ser humano para a prisão que era fora é, do Éden. Né? Tirou os da liberdade e os jogou na prisão. Então, essa é uma diferença que a gente precisa saber, queridos, que às vezes a gente não pensa. Deus é o pai do livre-arbítrio. Ele dá liberdade para todo ser humano. Agora, Satanás, o diabo, o poder das trevas é o contrário. Ele é o pai da possessão, o pai da escravização do prender do ser humano as pessoas que eles, precisam aprender isso porque vem Deus de uma forma muito castrante, um Deus que prende, um Deus que tolhe o ser humano e não é assim a liberdade é uma característica essencial de Deus e do cristianismo veja só, no Éden onde o, o ser humano Adão e Eva foram confrontados veja, era uma uma só árvore que era proibida Sabe-se lá quantas árvores haviam ali? Mil, dez mil, cem mil árvores, e havia só uma proibida. No mesmo sentido aqui de 1 Coríntios. Tudo é permitido. Está tudo permitido para vocês. Agora, cuidem-se, porque isso aqui é letal, isso aqui te faz mal. Então, às vezes a gente pensa no cristianismo como tudo é proibido e só isso aqui é permitido. E essa visão, queridos, entristece a alma, essa visão esmaga a alma do ser humano, porque o ser humano quer uma vida leve, quer uma vida tranquila, quer uma vida livre. E é isso que Deus nos dá, mas é isso que o engano do diabo quer nos roubar. Tudo é permitido, todas as árvores vocês comam, se festejem, se alegrem, celebrem, curtam a vida, mas só uma que não pode, porque essa é má. E aquilo que é mal, é claro que Deus vai dizer, olha, não faça isso com você mesmo. Então, esse é o princípio, tudo é permitido, mas nem tudo é bom. E aquilo que não é bom, aí sim, você rejeita. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, queridos. 2 Coríntios 3, 17, queridos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, veja só, queridos, a coisa é tão intrínseca de quem Deus é, tão intrínseca, que se Deus está presente, tem que haver liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Se não houver liberdade, já saiba, o Espírito do Senhor não está ali. Porque está dizendo, onde está o Espírito do Senhor, isso é um fato, tem que haver. Tem que haver liberdade. Porque Deus, Ele liberta, Ele quer ver as pessoas livres, quer ver as pessoas leves, querem ver as pessoas em absoluta paz. Gálatas, capítulo 5, queridos. Gálatas, capítulo 5, verso 1, de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Ele libertou você para onde? Para quê? Foi para a liberdade que... que Ele nos libertou. Ele vai libertar o quê? Vai libertar para a escravidão? Ele está falando o óbvio. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Ele liberta para onde? Tem que libertar para a liberdade. Portanto... Se ele fez essa obra, se essa foi a obra de Cristo nos libertar e libertou para a liberdade, portanto, pelo amor de Deus, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, se Jesus vem para a cruz para te libertar e te dar, te dar liberdade, você vai se permitir cair numa escravidão qualquer que seja? Escravidão de drogas, Escravidão sob o jugo de um ser humano, escravidão sendo humilhado em qualquer área da vida, não. Não se permita estar num jugo de escravidão novamente. Porque ele te libertou. Então, isso é, é tão importante. Eu comentei na última mensagem: se você mudar para uma outra cidade, for transferido, enfim, acontecer algo na vida e você, por exemplo, deixa que a igreja vá frequentar uma outra igreja, em outra cidade. E essa igreja que você nova, que você for pregar Jesus Cristo, pregar o amor de Deus, ensinar o Evangelho, ensinar as Escrituras, olha, a Bíblia é o caminho, Jesus, ele é a luz para a sua vida, e ensinar todas as Escrituras. Só que se essa pessoa, ou essa igreja, tiver um caráter dominador, querendo te dar ordens, querendo te dizer, olha, não, você não vai trabalhar nesse lugar, vai trabalhar naquele, não, você não vai comprar um carro aqui, vai comprar um carro ali, mesmo que use um suposto espírito de profecia, se houver escravidão, se houver prisão, ali não é evangélico. Se houver esse caráter dominador, que você você perde a sua, o seu livre-arbítrio. Porque Deus te dá o livre-arbítrio, você vai deixar que um homem tire o seu livre-arbítrio. Toda decisão você tem que submeter, e a pessoa decide por você. É como se você fosse um cavalo, e a pessoa pega as rédeas da sua vida e guia. Não interessa, por mais que a mensagem seja linda, se houver um caráter opressor, um caráter dominador, saia fora daí. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um julgo de escravidão, qualquer que seja. Todo tipo de escravidão, queridos. Escravidão tanto de drogas, de bebidas, de vícios, qualquer coisa que te domine e te tire do eixo do seu ser, não permita que isso aconteça. Agora, olhe no verso 13, aí de Gálatas 5. De novo, né, querido? De novo, de novo, porque isso é essencial, irmãos. Verso 13. Vocês foram chamados. Então, Deus foi lá no seu coração, bateu no seu coração e te chamou. Te chamou para onde? Para a liberdade. É óbvio, né? E ele explica aqui de novo isso. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Claro, você vai usar a liberdade para cair de novo na prisão? Não. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Então, veja, o que, é que nós já lemos? Só nesse curto espaço de tempo, em três versículos. Onde está o Espírito de Deus? Tem que haver liberdade. Se não houver liberdade, não está o Espírito de Deus. Segundo, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e, portanto, não podemos cair em nenhum jugo de escravidão, nenhum. E terceiro, foi para a liberdade que nós fomos chamados. É tudo liberdade, queridos. Em João, capítulo 8, não preciso abrir, senão a gente vai passar o resto do dia abrindo só sobre isso. Jesus disse, quando vocês conhecerem a verdade, o que, que acontece? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma ver... Ah, mas e se uma verdade te prende? Você já sabe que não é verdade. Porque Jesus disse que a verdade, ela liberta. A verdade, ela amplia. A verdade, ela... Quebra grilhões, nós cantamos aqui, Ele quebra cadeias, quebra enganos, quebra mentiras, quebra aquilo que te escraviza, aquilo que rouba a sua liberdade e te prende. A verdade, ela liberta. Até o apóstolo Tiago, né, que é um, a carta dele, né, Tiago, irmão de Jesus, a, a carta dele é uma das cartas assim, um pouco mais rígidas em relação a Pedro, em relação a Paulo, quanto mais em relação a João. Tiago ele tinha uma, uma, uma característica de uma pessoa um pouco mais rígida. Até Tiago, que tinha essa personalidade mais forte, né, mais incisiva, mais determinante, ele diz lá, em Tiago capítulo 1, verso 25, que o ensino perfeito do Evangelho traz a liberdade. O ensino de Jesus, o ensino das Escrituras, tem esse objetivo, trazer a liberdade. Sempre. Então, queridos, isso é uma característica tão essencial do cristianismo, do evangelho, de Deus. É porque Deus é amor, queridos, e o amor, ele sempre quer ver o outro livre. A paixão, não, né? aquela coisa possessiva que não interessa se a pessoa quer ou não quer, ela obriga a pessoa a estar ali. O amor, não, ele quer uma reciprocidade livre. O amor quer que o outro o ame sem pressão pressão. Não colocando a pessoa sob ameaça, não colocando a pessoa sob o, sob o medo, não obrigando a pessoa, não coagindo a pessoa. Então, o amor, ele, ele tem isso, querido, de querer que o outro responda livremente e diga, eu te amo livremente. Deus não é uma pessoa que põe um, um, uma arma na sua cabeça e, e diz, olha, diga, eu te amo. Porque isso não faz sentido algum. Por isso que Deus, no Éden, deixa uma porta de saída. Por isso que Jesus, quando Ele ensina, quando Ele prega, Ele sempre deixa as pessoas irem embora, se elas quiserem. Porque não vai ameaçar, não vai pressionar, não vai colocar a pessoa sob sobre medo. Não. Porque obedecer, queridos, obedecer, seguir por obrigação, não é seguir no coração. É, nesses estudos do WhatsApp, queres, que, eu tenho, que a gente tem estudado, uma das coisas que mais me impressiona é o quanto isso o tempo todo, é difícil você achar um capítulo que é onde os religiosos, onde aqueles que conheciam as escrituras, muitos, muitos deles conheciam de cor. Pessoas que diziam que conheciam Deus, pessoas que iam ao templo, pessoas que jejuavam, pessoas que oravam, aqueles que eram ditos mais fervorosos, eram os que mais se escandalizavam com Jesus. Jesus era um escândalo tremendo para eles. Tanto é que eles, justamente, são eles que encomendam a morte de Jesus. E por que, que Jesus era um escândalo tão grande para esses, justamente, os religiosos de Deus, entre aspas? Porque Jesus estava o tempo todo libertando as pessoas. É o tempo todo Jesus chegava para um pecador, para um corrupto, para um mesquinho, para um endemoniado, e Jesus, em vez de acusar, ofender, humilhar... Ameaçar, não, ele chegava e libertava as pessoas. Isso era um escândalo, porque os religiosos, ao contrário, eles estavam cerceando, estavam querendo controlar, querendo dominar. E Jesus não sempre libertava. E Jesus libertava dizendo, primeiro, para não julgarem, porque à medida que você julgar, você será julgado, então não julgue essa pessoa. Libertava perdoando aquelas pessoas. Ditas pecadores, ele libertava perdoando, ensinando a perdoar. Então, Jesus era o tempo todo, não julguem, perdoem, não julguem, perdoem, não julguem, perdoem, o tempo inteiro. E os religiosos, não, mas não é bem por aí, Jesus, não julguem, perdoem, não julguem, perdoem. Claro que ele também dizia, não peques mais. Mas antes do não peques mais era, não julguem, perdoem. Antes. A gente vê a mulher adúltera, pega em flagrante em adultério, a multidão se reúne com pedras nas mãos e dizendo, mestre, a lei diz que nós devemos apedrejá-lo. O que dizes? Jesus diz, não julgue. Primeira coisa, não julgue. Se algum de vós que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Não é que Jesus está dizendo, olha, só quem não tem pecado pode tirar. Não, o primeiro, só o primeiro, quero só um. Um que não tenha pecado, esse pode atirar a primeira pedra e depois os outros seguem. E todos se retiram. Então Jesus diz primeiro, não julguem. E depois ele vira para a mulher e já perdoa. Ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela diz, olha, mestre, se foram. E ele diz, eu também te perdoo. Agora vá e não peques mais. Vá e recomece sua vida. Dirija a sua vida de uma melhor forma. Tenha mais sabedoria. Não caia nesse tipo de males que vão apenas destruir vocês. Então, veja o caráter de Jesus, a bondade de Jesus, mesmo diante do pecado, mesmo diante do erro, mesmo diante da maldade, Jesus chegava com ternura, libertando. Libertando primeiro a pessoa dos acusadores, dizendo, não julguem, afastem-se. Perdoando, Olha, o que você fez, você está perdoado. Agora, recomece a sua vida. Sempre isso, libertando. Não julgue, perdoado está e vá em paz, vivendo uma vida melhor. Quando ele chegava com uma pessoa endemoniada, da mesma forma, uma pessoa para estar endemoniada, queridos, a pessoa tem que ter um coração perverso, tem que ter aberto o coração para entrar naquele tipo de possessão. A pessoa tem que ter sido muito perverso, tem que ter um caráter muito abominável para isso acontecer. Um caráter mal mesmo. Enquanto os religiosos ofendiam, humilhavam, aquele ali é um lixo para estar endemoniado, ele deve ser a pior pessoa do mundo. Jesus, em vez de se afastar, ele se achegava à pessoa, não fazia qualquer tipo de acusação, ele expulsava o demônio e agora o ensinava abençoava, orava para a pessoa, não ofendia, não acaluniava, não dizia nada para a pessoa, só abençoava e libertava. Sempre era assim, Jesus era bom o tempo todo, era misericordioso o tempo todo. Como diz a Bíblia, ele não esmaga a cana quebrada. Uma pessoa em pecado, uma pessoa que já está sofrendo as consequências das suas péssimas decisões, ela está já quebrada. E Jesus, ele não esmaga a cana quebrada e ele não apaga o pavio que fumega. Aquele paviozinho que estava cheio de fogo, mas tanta coisa ruim que a pessoa fez, foi se apagando, e chega Deus, e os religiosos pensam, ah, Deus, esmaga, Deus apaga isso, esse ser humano que já fez tanto mal, está na hora dele ser exterminado, está na hora de ser punido. E ele vem, e ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o favio que fumega. Pelo contrário, ele restaura. Ele ajuda. Ele cura. Ele vem libertar. Ele vem abençoar. O pecador diante de Deus, queridos, ele não precisa ter medo. Porque a gente tem isso, né? Meu Deus, eu fiz tanta coisa ruim. Se Deus aparecer aqui... Meu irmão, se Deus aparecer, fique feliz. Porque você está diante de um Deus bom. Isaías, em capítulo 6, ele... Depois da morte do rei Uzias, ele, de repente, numa visão, se vê diante do trono de Deus. Ele está na glória, diante do trono de Deus, os anjos, em plena perfeição, numa glória excelsa, adorando a Deus, e ele vê aquele ambiente de santidade, de pureza, de bondade completa. E ele grita em socorro. E fala, meu Deus, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu também sou uma pessoa de lábios impuros. Eu falo palavrões, eu faço ofensas, eu grito, eu faço coisas horríveis e agora eu estou diante do trono de Deus. O que será de mim é o meu fim. Medo de Deus. Medo, porque pensa que Deus vai esmagar a cana quebrada e Deus dá uma ordem, um querubim vem com uma brasa de fogo, toca nos lábios de Isaías e diz, agora seus lábios estão purificados. A Bíblia diz que ainda, queridos, ainda que as nossas vestes estejam vermelhas, manchadas, como a escarlate, tão vermelha que seja, elas vão se tornar tão brancas quanto a neve. É isso que Jesus faz. Ele vem libertando. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Jesus, sempre quando ele chega diante do pecador, ele cura, ele ajuda, ele restaura, ele busca uma nova, mas tem uma exceção. Tem uma exceção. Abre comigo em Tiago, capítulo 2, por favor. Sempre bom, sempre misericordioso, sempre querendo ajudar, sempre tolerante. Mas uma exceção tem. Tiago 2, verso 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Ó, de novo. Porque será exercido juízo sem misericórdia. Veja só. O único lugar que diz que Deus vai executar juízo sem misericórdia é sobre quem não foi misericordioso. No mais, no resto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, veja só, a misericórdia sobre mim, sobre você, sobre todo ser humano, ela triunfa sobre o juízo. A Bíblia de Jesus nos diz que quem nele crê não será julgado, sequer vai ser julgado, não será condenado. Em Jesus não há mais nenhuma condenação, porque a misericórdia, o amor, triunfa sobre o juízo, vence o juízo. Mas existe uma exceção. Será feito juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Quem não é misericordioso, justamente quem prende, quem escraviza, porque é o que ele diz no verso anterior, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Você vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, qual que é a pessoa que está em maior problema em relação à lei da liberdade? Quem prende? Quem escraviza, quem quer dominar, quem quer cercear a pessoa. Porque a lei da liberdade vai bater de frente com essa pessoa que quer escravizar. Então, Jesus, por isso que ele batia de frente justamente com os religiosos intolerantes, com os religiosos que esmagavam os pecadores, que, em vez de trazer os pecadores, venham, se convertam, venham, mude de vida, eles afastavam eles, diziam, vocês são lixo, vocês não prestam. Sobre essas pessoas aí vai ser executado o juízo sem misericórdia. Por quê? Porque eles não tiveram misericórdia dos fracos, dos pobres, daqueles que estavam já oprimidos pelos seus próprios pecados. Então, essa é a característica essencial do cristianismo, de Deus, porque o amor é assim. Então, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus nos libertou para a liberdade, ele nos chamou para a liberdade, portanto, não permite que nada te domine, não se submeta a nenhum jugo de escravidão. Vamos ver de, de tudo agora que Jesus nos libertou. Veja só, abre comigo em João, João, capítulo 8. Lei da liberdade. Eu acho lindo demais, tudo é liberdade. João 8,34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, né, que vive com um coração perverso, um coração mau, é escravo do pecado. É por isso que nós temos que ser libertos do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês, de fato, serão livres. Novamente, libertar. Jesus veio para libertar. E se nós somos libertos pelo filho, nós verdadeiramente somos livres. Então, a primeira coisa que Deus nos liberta é nos libertar do pecado. Não do pecado como algo eventual, porque isso nós vamos continuar até o resto da vida, tendo as nossas falhas. Mas do pecado como uma forma de vida, como uma forma de viver uma pessoa que peca reiteradamente e que não há arrependimento e quer ser má, quer ser perversa. Disso ele nos liberta. E disse, o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, quando a pessoa vem para Jesus, ocorre esse novo nascimento, onde a pessoa decide... Eu não vou mais ser escravo da maldade. Eu não vou ser mais uma pessoa perversa, uma pessoa cínica. Não, eu vou querer andar nessa liberdade de ser uma pessoa boa. 1 Pedro, queridos, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2,16. Veja que coisa linda, queridos. Vivam como pessoas livres. Isso aqui é uma ordem, queridos. Vivam como pessoas livres. Só, claro, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal porque aí você não está livre, você vai ser escravo de novo, viva como servo de Deus. Então, esse é um princípio do Evangelho, queridos. De novo, que parece que é o oposto que muitas vezes vem na cultura de quem se diz cristão, porque parece que você tudo é não e poucas coisas são sim. Não, tudo é permitido. Viva como uma pessoa livre, você foi liberto de tudo, inclusive do pecado. Você não está escravo do pecado pecado vai ser aqui, vai ser ali, mas você decidiu ser uma pessoa boa e seguir a Cristo. Viva com uma pessoa livre, querido. viva uma pessoa leve, tranquila. Colossenses capítulo 2, queridos, agora, por favor. Colossenses 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, fazendo um monte de coisa errada na vida, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Veja, isso é, é dito para você. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, queridos, culpa nenhuma você tem direito de sentir, porque todas as transgressões ele nos perdoou. Está todo escrito de dívida, tudo que estava ali anotado, todos os seus pecados. Às vezes as pessoas pensam isso, meu Deus... Tem até um conceito quase egípcio, né? Vai ter aquela balança das coisas boas e as coisas más. Então, todo escrito de dívida que havia contra você foi rasgado. Toda transgressão está perdoada na cruz. Ele pagou por tudo. Então, ele também nos liberta de toda culpa que você poderia se sentir. Há ah, cinco anos atrás, há dez anos atrás, há quinze anos atrás, eu fiz tal coisa. Tal coisa está perdoada na cruz. Tal coisa foi rasgada pela mão de Deus. Foi Deus que rasgou. Então, não existe mais condenação. Não, quem nos acusará? Se é Deus que nos justifica, quem nos condenará? Não. Não há mais qualquer culpa nem condenação. Gálatas, capítulo 3. Ele também nos liberta de uma coisa que eu vejo perseguindo a alma de muitos cristãos, queridos. Por isso que eu estou insistindo e aprofundando nesse tema. Verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos redimiu da maldição. Maldição da lei e qualquer tipo de maldição. Então, você vão pensar, será que há uma maldição hereditária? Há uma maldição... Meu irmão, isso não existe. Porque Jesus te redimiu de toda maldição. Porque ele se fez maldição no seu lugar. Ah, senhor, mas se tinha uma maldição hereditária sobre uma, uma família, fez, fizeram uma macumba, uma magia, uma oferenda. Meu irmão, tudo isso foi jogado sobre Cristo. Toda a maldição, ele te redimiu de todas elas. Rasgou, eliminou, acabou com tudo. Tanto é que essa palavra maldição, você pode procurar no Novo Testamento, você não acha. Só existe em dois lugares. Esse que nós vemos, dizendo que Jesus nos redimiu de toda a maldição. E lá em Tiago... Pessoas que usam a língua para falar bênção e para falar maldição. Falar coisas boas e palavras más. Só nesses dois. O resto não existe, porque não é um tema do Novo Testamento. Porque isso acabou em Cristo. Na cruz foi tudo destruído, queridos. Você tem que imaginar o poder que foi a cruz no mundo espiritual. O mundo espiritual, depois da cruz, aquilo ali, foi um abalo tremendo. Acabou com tudo. Toda maldição, toda magia, macumba, ofenda, tudo isso acabou ali. Jesus deu um basta ali. Veja comigo Isaías 53, onde fala também em outra linguagem, mas fala isso. Acabou toda a maldição. No Antigo Testamento se comentava isso, porque havia um medo mesmo de maldição. No Novo Testamento, com o Cristo, com a cruz, acabou. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si. Veja, ele sempre tomando sobre, sobre ele todo o mal que havia contra nós, ele toma sobre ele. Tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, Contudo, nós, os, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Então, veja, tudo que ia é sobre você, as suas transgressões, ele recebeu. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo, veja, que nos traz paz. Acabou o medo, acabou a maldição, acabou tudo. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, veja só, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, todo castigo, todo pecado, toda iniquidade caiu sobre ele, queridos. E sobre nós só restou o quê? Paz. Ele resolveu absorver toda a punição, toda a maldição, todo sobre ele, para nos limpar, nos dar paz. Você ter medo de maldição é você ignorar, desprezar o que Jesus fez na cruz, porque ali acabou tudo. Então saiba disso, não precisa mais ter medo. Ele te liberta de tudo isso. E o que mais ele te liberta? Colossenses capítulo 2, vamos voltar lá. E o que mais que ele nos liberta? Colossenses 2, verso 15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, aqui ele está falando das forças das trevas, que ele está falando na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que ele está falando aqui? Que ele nos liberta? Ele nos liberta do poder das trevas. Na cruz, ele despojou todos os poderes, autoridades, os humilhou. Na cruz, Jesus humilha, Deus humilha todo o poder das trevas, queridos. Triunfa sobre eles, os humilha e faz deles um espetáculo público. Então, você que às vezes tem medo do diabo, ai meu, será que o diabo... No, na cruz, foi feito um espetáculo público para todo mundo ver que o diabo ali é humilhado, destronado da sua vida, e quem reina na sua vida agora é Jesus. Está acabado. Cristão não é possuído, cristão, a vida dele não é determinada pelo diabo, a sua vida é determinada por Deus. É Deus agora que está no controle, na direção do seu futuro. Veja no verso 9 de Colossenses 2. De novo, o poder da cruz, queridos, no mundo espiritual, é uma vitória completa, não é uma vitória mais ou menos, não, não, ah, venceu, não, é uma vitória completa, perfeita. Veja no verso 9. Olhe o estado de você em Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Certo? Em Cristo há Deus, ele é plenamente Deus. Ok. E por estarem nele, veja só, você está nele, porque recebeu Jesus no seu coração, você está nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, o que está que dizendo? Você está em Jesus. Agora eu me diga, é como se houvesse Jesus e você estivesse dentro dele. Agora, o que, que o diabo vai fazer contra você se você está dentro de Jesus? Você está em Jesus. Vai fazer o quê? É só se ele passar por cima de Jesus, para te fazer algo contra você. Pelo amor de Deus, Cristo. Jesus nos diz que Sob, ele edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Acabou. Ah, mas você fala, mas Jesus foi quem mais falou do poder das trevas, Jesus foi quem mais falou do inferno. É verdade. Mas falou isso para aqueles que não haviam se convertido. Aqueles que precisavam se converter. E falava isso como um alerta. Se você vê uma pessoa cega, indo em direção a um despenhadeiro, a um precipício, você tem que gritar, olha o precipício, saia daí, olha o perigo, você vai morrer. É isso que Jesus estava dizendo. Saia daí. Agora, quando a pessoa saiu dali, você vai ficar falando desse precipício, desse despenhadeiro, para quê? Foi vencido, queridos. Em Colossenses 1, também nos diz, veja aí comigo, Colossenses 1, verso 13, pois ele nos resgatou do domínio, de novo, a questão da liberdade, né? éramos dominados, ele nos resgatou do domínio das trevas, do governo das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, veja, você pensa, eu estou aqui no mundo. Não, queridos, no reino espiritual você foi transportado. Você que estava nas trevas foi transportado, um anjo te levou, o Espírito te levou, te transportou, te colocou num novo lugar, o reino do Filho, do seu amado. E você acha que o diabo vai entrar nesse reino do Filho, do amado de Deus. E vai fazer o quê? Vai ser humilhado, espancado lá para todo lado. Não, acabou esse poder. 1 João capítulo 5. Esse aqui, para fechar com chave de ouro. E sabe, queridos, eu tenho uma coisa com isso, porque as pessoas pensam, não, mas pastor, você está falando isso, né? falando que o diabo foi humilhado publicamente, que a cruz acabou com ele. Você não tem medo quando você sair da igreja? O diabo vai te atacar? Meu irmão, vai me atacar com o quê? Eu estou debaixo da proteção de Deus. Amém. Pode vir ele o um inferno inteiro. Eu falo que diante, pode vir o um inferno inteiro. Porque eu não confio em mim, confio naquele que diz que me guarda. Amém. Não dormita o guarda de Israel. Amém. Vai querer me tocar? Vai ter que passar sob o meu Deus. Vai ter que vencer Deus. E boa sorte para vencer Deus. Boa sorte. Ele é todo poderoso. A gente fala isso. Cultiva essa doutrina. Deus é todo poderoso. Ele é onisciente e vive morrendo de medo das trevas. Meu irmão, é Deus que te guarda. Amém. E é isso que vamos ler. vamos ler aqui em 1 João, capítulo 5. O diabo só te ataca se você chegar e dizer, olha aqui o diabo, toma o poder sobre a minha vida. Eu vou começar a adulterar, eu vou começar a roubar, eu vou começar a ser desonesto. Aí, meu irmão, você escancara Aí é outra história. Você escancar e diz, já, ah, pode entrar, porque eu estou na tua turma. Aí é outra história. Agora, se você está em Deus, seguindo a Deus e nele, vai te atacar como? Agora, se você sai do reino de Deus, sai de dentro de Jesus, onde nós nós estamos, se você sai de lá de dentro, e vai, aí, meu irmão, aí você está indo para um lugar perigoso. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quem é que é nascido de Deus? São poucos. Quem é que é nascido de Deus? Por favor? sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, vou estar falando de você, não está no pecado, ok? Que eu falei, não está saindo a cobertura de Deus, não está sendo, se entregando às trevas. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno, queridos, não o atinge. É por isso que eu falo com toda segurança. Porque quem é que me protege? Sou eu? Não, é aquele que nasceu de Deus, Jesus. Jesus está aqui na minha frente, e o maligno não me atinge. Tem uma outra versão que é basicamente a mesma coisa, diz que o maligno não me toca. O diabo não consegue encostar um dedo, nem para. Não, deixa eu fazer, Jesus, deixa eu fazer uma cosquinha nele. Não, o maligno não te toca, acaba com isso, quer dizer. A cruz acabou, despojou todo poder e autoridade, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles. Acabou. Quem vem para Jesus está nele, está debaixo da proteção daquele que nasceu de Deus, que é Jesus o maligno não atinge. A menos que Deus tenha um propósito. No caso de Jó, Deus tinha um propósito. No caso de Pedro, também Deus tinha um propósito. Então, há casos especiais que Deus tem um propósito. Mas tudo, quem está no controle, é Deus. Porque Deus o protege. A vida, o diabo não faz o que quer na sua vida, não vem... Não, porque você está debaixo da cobertura dele. Sempre. Então, acaba o medo, queridos. Tem que acabar o medo. Medo de maldição, Medo de demônio, medo disso. Eu, queridos, quando eu era mais novo, por causa dessa cultura evangélica, às vezes quase exaltar o diabo em vez de fazer um espetáculo público e humilhar ele. Às vezes assim, quando você acorda na noite de madrugada e andando no escuro para tomar uma água aí no banheiro, você fica assim olhando assim, vendo se vê algum vulto, com medo de vulto, medo do demônio. Ai meu Deus, será que aquela sombra ali é um, é um demônio? E fica essas coisas, meu Deus, queridos, meu Deus. E hoje, assim, eu levanto, não pode aparecer, cadê vocês? Vamos lá, aparece. Eu não estou nem aí, que nem aí. Porque Jesus me protege, o maligno não me toca. Amém. Acabou, acabou. Não dê poder a quem não tem mais poder. Na cruz acabou tudo, obra completa, finish. Foi vencido todo o poder das trevas. Primeiro João, capítulo 4, queridos algumas páginas aí. Nos liberta da culpa, do pecado, da maldição, do, do diabo. Nos liberta também do medo. E aí do medo, nem considera medo do diabo. A Bíblia não fala de medo do diabo, porque isso não faz nem sentido. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor de Deus. Que o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Né? Você chegar diante do trono de Deus, meu Deus, e os meus pecados, aquilo que eu fiz? Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. E aí Ele diz: no amor não há medo, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, olha o que ele está dizendo. Você vai chegar diante do trono de Deus, diante do juízo. Ele diz, confie no amor de Deus. Confie que Deus é amor. Confie que Ele te ama. Para que no dia do juízo você chegue lá com confiança. Porque, o que, que acontece? No amor não há medo. Porque o medo, por, que, que, ocorre? por que, que surge o medo no coração? Porque você tem medo do castigo. E as pessoas têm medo de Deus porque supõem castigo. Ele ainda diz, supõe castigo. Mas o amor, o perfeito amor que Deus tem por nós, se você crê nesse amor, lança fora todo medo. Não é para ter mais medo de Deus, pelo amor de Deus, que Você está diante do ser mais bondoso, mais misericordioso e que te perdoou, ainda demonstrou o seu amor por nós, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Então, se você tem medo, o que, que o João nos diz? Você não está aperfeiçoado no amor. Ainda não Está confiando no amor de Deus. Então, Jesus ele nos liberta de todo e qualquer medo. Romanos 7, verso 4. Jesus também nos liberta da lei, como eu falei, do rigor excessivo, aquela coisa dos fariseus, de esmagar a pessoa, extrema rigidez, extrema pressão. Se você não ser absolutamente perfeito, você não pode errar em nada, você vai estar com Deus no seu calcanhar te perseguindo. Não, você está liberto da lei também. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. No verso 6, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia. De novo, a questão de prender. Jesus vem nos libertar. Fomos libertados da lei. Fomos libertados daquele rigor, daquela pressão. Você tem que ser absolutamente perfeito, se não há de ti. Não. Nós fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Romanos 6, verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, até da lei, Jesus nos libertou, nos liberta de tudo. Ah, o que, que Jesus libertou? É mais fácil falar, libertou de tudo. Maldição, diabo, culpa, pecado, lei, tudo. Também nos liberta de toda regra e mandamento humano. Abre em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a nenhum jugo de escravidão. Colossenses 2, verso 8. Tenha cuidado, olha só, para que ninguém os escravize, ninguém, não importa a titulação da pessoa. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, nós seguimos a Cristo, princípios elementares, regrinhas, etc. Eu comentei, teve igrejas que proibiam pessoas de andar de bicicleta, proibiam pessoas de assistir jogo da seleção, da onde que tira isso, queridos? Tudo é permitido, tudo é permitido. Só não, não é permitido aquilo que não convém, aquilo que não edifica, aquilo que te escraviza. E no verso 16, portanto, não permitam que ninguém, não permitam isso, queridos, que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, Vem um adventista, vem um testemunho de Jeová, ah, mas o dia de sábado vocês precisam guardar. Eu não permito, que ninguém me julgue por causa disso, não. Essas coisas, por que você não pode permitir? Mas é importante e tal. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A nossa vida agora é Cristo. É Ele que nós seguimos. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Né? Olha, eu tive uma visão, meu irmão, você tem que fazer tal coisa. Olha, eu estou te dando uma ordem porque eu tive uma visão. Irmãos, cuidado com isso, porque olha o que ele diz, a sua mente carnal a torna orgulhosa. Muita visão, muita profecia, é só mente carnal. Então, a profecia, a visão tem que ser examinada segundo Cristo. Se está diferente de Cristo, tchau, é mente carnal, orgulhosa. Ainda mais quando te escraviza, te domina. Eu disse que não permita que caias em qualquer jugo de escravidão. Verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Aí, essa pessoa aí, cheia de visão, de profecia, carnal. A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, regrinhas, por quê? como se ainda pertencessem a ele, a este mundo. Vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, não coma comida tal, não ande bicicleta, não assista não sei o quê. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Ensinos humanos. A nossa vida, que agora, é Cristo. Como eu falei, é Cristo. Tudo é permitido, nem tudo convém, nem tudo edifica, nem, e não deixe nada te domine e vá para Cristo, sempre. Essas regrinhas, olha só, esses rigores que alguns tentam colocar, têm, de fato, aparência de sabedoria, realmente, né? parece algo sábio, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Ah, meu irmão, você tem que ser mais severo com o seu corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, qual é a recomendação? Viva como uma pessoa livre, não permita que ninguém te julgue, não permita que ninguém te escravize. Nada disso, queridos, nada disso. Ele nos liberta até dos homens, dos seres humanos, em Mateus 23 diz: ó, oh, entre vós, não haja ninguém que seja chamado de rabi, de pai, de chefe, nada disso, pois todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. Então, ninguém pode chegar com você como um chefe espiritual seu, como um pai espiritual, e te dar ordens, e dominar a sua vida. Não. Entre vocês, todos são irmãos, e vocês só têm um mestre, um só senhor, um só chefe, que é Jesus Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 23. Ele também nos liberta do passado. Como que Jesus nos liberta do passado? Te ordenando a perdoar perdão é algo essencial do cristianismo. Você só se liberta do seu passado, de traumas, de traições, de pessoas más, de pessoas que te magoaram, você só se liberta disso perdoando. Você, você perdoando, você não apenas liberta o outro, você se liberta, se liberta dos outros, se liberta da raiva, do ódio, da amargura, do rancor. Então, você precisa perdoar, aí cabe uma decisão sua. Então, queridos, deixando bem claro, na cruz... Morreu tudo isso. Deus te libertou de tudo lá na cruz. Te libertou do pecado, da culpa, da maldição, do diabo. Tudo isso ele levou sobre ele. Te libertou de regrinhas, te libertou da lei, enfim... E essa era sempre a mensagem do Evangelho. Quando eles foram pregar o Evangelho, eles anunciavam o perdão, anunciavam o fim do medo, anunciavam o fim da maldição, anunciavam o fim dos poderes das trevas, era isso que os apóstolos pregavam. Acabou tudo, Jesus veio, na forma de Deus, e acabou com tudo isso. Cristo não há mais condenação, não entramos em juízo, o escrito de dívida foi rasgado, na cruz Jesus grita tetelestai, está pago, está consumado. Ele falou, olha, não ficou uma coisinha ou outra, não, olha, terminei quase tudo. Não, está consumado, acabou tudo aqui. Então, na cruz, em Jesus, nós somos livres de tudo. Se o Filho vos libertou, então, verdadeiramente, sois livres. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, queremos primeiro te agradecer, Senhor, por, pela obra da cruz, que nos redime de toda maldição, que nos liberta é a redenção completa por estar tudo consumado não precisamos ter a nossa alma perseguida por vultos nem por maldições do passado que a gente não sabe o que fizeram se nossos antepassados fizeram acordos com o diabo com magia negra mas tudo isso acabou na cruz não precisamos ter mais medo porque aquele que nasceu de Deus Jesus nos protege e o maligno não nos toca Obrigado, Senhor, porque o nosso futuro está no controle das Tuas mãos. Que o Senhor não, dormi, não dorme enquanto nos guarda. Nós estamos protegidos e amparados por um Deus que está sempre nos libertando. E não permita, Senhor, que a gente caia em qual, qualquer tipo de jugo, qualquer tipo de escravidão, que a gente não entregue a liberdade que o Senhor conquistou por nós a nada. Nenhum medo tenha poder sobre nós. Vem tirar do coração de todos. aqui medo, Senhor. Medo de maldição, medo de demônio, medo de castigo. Não. Não há mais condenação. E a pergunta que nós fazemos é, cadê? Quem intentará a acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem os condenará? Quem? Quem vai ter coragem de nos atacar? Se Deus é por nós... Quem? Quem será contra nós? Essa é a pergunta da Bíblia, do, do Evangelho, dos apóstolos, assim de sequer acreditar que existe a possibilidade de alguém conceber que alguém possa nos atacar. Não. Se ocorrer qualquer coisa na nossa vida, é sendo guiados por Deus, e não com o diabo tendo poder sobre nós. Senhor, conduz a vida de todos nós, nos liberta de tudo isso, que a gente receba a mensagem do Evangelho tão nítida, tão límpida, tão clara, e às vezes a gente não desfruta de tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz é direito nosso, é herança nossa. Que nós possamos andar como pessoas livres, Senhor. Livres, 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 livres. O religioso, o fariseu, aqueles que o Jesus batia de frente, tem medo dessa palavra livre, tem medo dessa palavra liberdade. Mas Jesus, ele não saiam daqui, não julguem. Você está perdoado. Agora vá, viva uma vida livre, sem cair no mal. É andar em liberdade, mas sem usar a liberdade, claro, nosso coração é para Deus, sem usar a liberdade para fazer o mal. Jesus nos ajuda a sermos pessoas como o Senhor, que está sempre libertando, em vez de estar acusando, ofendendo, humilhando. Obrigado que o Senhor não nos esmaga, que o Senhor não nos apaga, pelo contrário, está restaurando, está curando, está transformando a nossa vida mais leve. Os fariseus faziam a vida das pessoas pesadas, uma vida cheia de rigores, cheia de pressões, mas o Senhor quer nos libertar. O Senhor quer dizer a todos nós que tudo é permitido, tudo é permitido, só não permita que venha sobre você aquilo que não convém, aquilo que não edifica, aquilo que te escraviza, porque não é bom, simplesmente não é bom. Aquilo que é bom, é bom. Aquilo que não é bom, não é bom. Essa é a mensagem do Evangelho, Senhor. Nos dá a consciência de viver nessa plena liberdade que todos nós possamos celebrar diante de quem quer que seja, diante daqueles que querem escravizar, diante de demônios, diante de maldições, diante de quem quer que seja, celebrar a vitória na cruz, que nós somos livres em Cristo Jesus, e que não há mais condenação, não há mais medo, o Senhor venceu e destruiu aquilo que nos oprimia, o Senhor venceu aquilo que nos derrotava, o Senhor esmagou aquilo que nos esmagava, e nós estamos livres em Cristo Jesus Conhecendo a verdade Nós seremos libertos Que o Senhor possa dar essa verdade Ao coração de cada um de nós Se Cristo, se o Filho vos libertou Verdadeiramente Sois livres Ande como uma pessoa Livre Livre e por mais Que outros tentam te escravizar Não, eu sou livre, ninguém me julga Ninguém me coloca com regras humanas Não, eu estou livre Eu sigo a Cristo Pode vir com visão, profecia. Pode vir com ameaça de demônio. Eu sou livre. Cristo me libertou. Eu sigo Cristo. Eu estou unido à cabeça. Eu estou nele. Amém. Aquele que nasceu de Deus, querido, Ele te protege. Ele te protege.